0: Pues agradezco la, la invitación del hermano Víctor, del pastor Andrés a este retiro. El Señor sabe que a mí me fascina estar donde hay dos o tres. A mí las multitudes, ok, gloria a Dios por eso, pero donde hay unos pocos, a mí me gusta estar. Así que cuando ustedes tengan retiro, aunque no me quieran invitar a predicar, invítenme para estar con ustedes aquí y saborear lo que Dios puede hacer en medio de su pueblo. Pues estamos aquí con el propósito de hablar de adoración Y hay algo importante que nosotros tenemos que saber Y que yo sé que algunos saben y es que todos somos adoradores Todo hombre y mujer es un adorador por naturaleza Y alguien dijo de una manera clara y contundente lo siguiente El asunto nunca será determinar si la adoración ocurrirá o no en el corazón de un ser humano es más bien si esa adoración irá en la dirección correcta y terminará en el lugar correcto. Las personas buscarán la manera de adorar cualquier cosa, pero Dios está llamándonos todo el tiempo para que nos volvamos a Él, para que volvamos a ser portadores de su imagen y reflejos de su gloria. Termina la cita. Y hoy en este tiempo de retiro que hemos apartado esta mañana, la intención es que nosotros podamos pasar revista, evaluar nuestros propios corazones para asegurarnos de una cosa. Y es asegurarnos de que Jesús es absolutamente central en la manera como organizamos nuestras vidas. Hoy nosotros queremos, en palabras sencillas, comprobar si Jesús es el tesoro, es el bien mayor de nuestras vidas, si Él realmente es el objeto de nuestra adoración. Y yo estoy convencido de algo... Y es que en la iglesia del día de hoy... Nos hemos preocupado demasiado por las cosas externas. Nosotros nos hemos preocupado a un punto tal... Que invertimos mucho tiempo... En preparar el escenario... En la selección cuidadosa de las canciones... En preparar el orden del servicio... En el tono de la voz... En el uso correcto de las manos, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo no quiero que tú malinterprete mis palabras... Nada de esto está mal, todo esto es legítimo. El punto es que nosotros al estar tan enfocados en lo externo, en lo que se ve, hemos descuidado lo más importante y es el corazón. Es la actitud, es el interior del adorador. En palabras de Pablo, hemos descuidado las cosas que no se ven. Nosotros estamos fascinados, vivimos en una generación que le gusta promocionar, que le gusta venderse, le gusta el mercadeo. Y por esa corriente hemos caído en la trampa y hemos comprado la mentira de tener una preocupación desmedida por lo que el otro pueda ver y por lo que el otro pueda aprobar en nuestras vidas. Pero eso nos ha llevado a algo lamentable. Y es que hemos echado a un lado a lo que Dios le importa verdaderamente, que no es el sacrificio y el holocausto, sino el corazón. Y nosotros por eso hoy, esta mañana, no vamos a hablar del día del Señor, no vamos a hablar del repertorio de canciones, que ustedes saben muy bien todo esto, sino que queremos enfocarnos en nuestros propios corazones. ¿Y por qué? Usted podría preguntarse, ¿por qué enfocarnos en los corazones? Mira mi hermano, en la medida que tú te enamores de Dios, en la medida que Dios sea tu tesoro, tu todo, el bien mayor de tu vida, el trabajo en la plataforma va a fluir. En la medida que tú conozcas al Dios revelado Las cosas que podamos hacer aquí arriba Sea predicar, sea enseñar, sea cantar, sea dirigir Eso va a fluir porque Dios se encargará de que fluya Y yo no voy a hablar como un experto Porque yo no soy un pastor de adoración Ni, tengo, ni, ni tampoco tengo un PHD en el área Pero no hay que tener diplomas colgados Para conocer al Dios revelado Ciertamente eso es importante Es importante estudiar, ir al seminario pero en la medida que uno conoce al Dios que ha sido revelado, uno sabe lo que es básico y esencial. Y yo quiero que en esta mañana podamos enfocarnos en esas cosas básicas. Así que yo te invito a que escuches al Espíritu Santo. A que escuches a esa tercera persona de la Trinidad mientras nos acercamos a su palabra. Vamos a dejar que Él nos guíe. Vamos a dejar que Él nos recuerde, que Él nos reajuste. Y por qué no, que Él nos sorprenda para nuestro bien y para su propia gloria. Y lo primero que haremos esta mañana es establecer un fundamento. Es establecer una zapata con verdades bíblicas y gloriosas que nos van a permitir entender cuál es el propósito de la adoración. Nos van a permitir tener un mejor entendimiento de qué se trata una verdadera y completa adoración. Y para los que llevan nota, ese es el tema principal. Una verdadera y completa adoración. Y la primera sesión, estos primeros minutos será bajo el título de manera sencilla el fundamento, tan sencillo como eso, vamos a establecer el fundamento y con eso yo te invito a que vayas a tu Biblia y busquemos en la carta de los romanos capítulo 12 vamos a romanos capítulo 12 y estaremos en los primeros dos versículos estaré leyendo en la nueva Biblia de las Américas romanos 12 1 y 2 por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable. Y perfecto señor pausamos una vez más para pedirte que nos hables por medio de tu palabra para pedirte que esto no sea una palabra más sino que podamos ver a cristo en todo esta enseñanza señor atiende nuestras necesidades particulares háblanos a nuestros corazones en el nombre de jesús amén y amén y nosotros en esta primera sesión vamos a enfocarnos en las primeras diez palabras de este pasaje. Vamos a ver los dos versículos, pero ahora vamos a enfocarnos en las diez palabras. Y estas diez palabras son las siguientes. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios. Por las misericordias de Dios. Y nuestro pasaje nos ofrece una palabra de conexión que amerita atención. ¿Y cuál es esa palabra que conecta? Por tanto... Que hay un nexo, por tanto ¿Y qué quiere decir un por tanto? ¿Qué significa por tanto? Por consiguiente, por lo que antes se ha dicho Por el motivo o las razones que han sido brindadas entonces lo que vemos aquí es que Dios a través del apóstol Pablo Ha estado revelando verdades que necesitamos analizar, estudiar y atender Para comprender lo que Pablo está diciendo en el capítulo 12 Hay verdades que Pablo ha establecido en los 11 capítulos anteriores Que deben ser consideradas para que tú y yo sepamos De qué se trata una verdadera y completa adoración y lo que el autor ha venido desempacando en los 11 capítulos previos son las misericordias de Dios. Por tanto, hermanos, les ruego, por las misericordias de Dios. Y en ese sentido vamos a dar un paseo, un recorrido breve por esos 11 capítulos para ver las misericordias de Dios. Y antes de eso hay una pregunta y yo quisiera que algunos de ustedes pudieran responder, ¿qué es misericordia? ¿Qué es misericordia? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la palabra misericordia? No todos a la vez. Misericordia, ¿de qué hablamos? ¿Cómo? ¿Compasión? ¿Un sinónimo? ¿Un sinónimo bueno? ¿Compasión? ¿Alguien más? ¿Frederick? Cuando no se nos da aquello que por justicia merecemos. Muy bien, ¿Alguien más? El diccionario ofrece una definición media hueca, pero yo la traje, y dice, es la inclinación a sentir compasión, no está mal, pero dice, es sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda. Como que el que está sufriendo no tiene culpa, es sentir compasión por aquel que sufre y ofrecerle ayuda, pero no hay una mejor definición que la... Definición que ofrece la misma escritura Yo quisiera que tú escuches lo que dice el salmista En Salmo 103 Versículos del 10 al 11 No nos ha tratado Según nuestros pecados Ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades Porque como de alto están los cielos sobre la tierra Así de grande es su misericordia Para los que le temen Eso es misericordia no nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Mira mi hermano, tú y yo lo sabemos. Merecíamos la muerte y la condenación eterna. Pero en la cruz Dios detuvo el castigo que muy bien tú y yo merecíamos. Y lo cargó sobre los hombros de Jesús, quien llevó nuestros pecados y nos dio salvación una vez y para siempre. Eso es misericordia. Y con eso en mente vamos a comenzar un recorrido. Desde Romanos 1 hasta Romanos 11. Yo sé que son muchos versículos, pero lo haremos a la brevedad, pero pausado, para entender, porque es importante entender esa zapata, las misericordias, para luego conectar a lo que el Dios demanda de nosotros. Así que vayamos al capítulo 1. Yo estaré viendo algunos versículos y permite que Dios hable a través de ellos. Dice capítulo 1, Romanos, versículo 18: Porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Dios se ha ira porque el hombre ha restringido su verdad y no ha hecho caso a su voluntad. Versículos del 21 al 23. Porque aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué es eso? Adoración. Adoración distorsionada, pero es adoración. Versículo 25. Porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Adoración de nuevo. Versículos del 28 al 32 del capítulo 1. Y así como ellos no tuvieron a bien conocer, reconocer a Dios Dios los entregó a una mente depravada Para que hicieran las cosas que no convienen Están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia Llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios Insolentes, soberbios, jactanciosos Inventores de lo malo, desobedientes a los padres Sin entendimiento, indignos de confianza sin amor Despiadados Ellos Aunque conocen El decreto de Dios De que los que practican Tales cosas Son dignos de muerte No solo la hacen Sino que también Dan su aprobación A los que la practican Ese es el diagnóstico De todos nosotros Esa es la verdad Tuya y mía Ahí estábamos tú y yo Y yo te pregunto Si Dios es, ju si Dios es justo Si Dios es verdadero Y no puede quebrantar Su justicia ¿Qué merece este grupo De personas? ¿Qué merece? Muerte. El infierno. El infierno infinito y sin devolución alguna. Eso es lo que merece este grupo de personas donde estamos tú y yo. Y por si esto fuera poco, el capítulo 3 sigue, continúa ahondando en esto. Dice capítulo 3, versículo 9. Porque ya hemos denunciado, por si los judíos creían que estaban absueltos, que tanto judíos como griegos están todos bajo el pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, aunas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno sepulcro abierto es su garganta personaliza el, el pasaje mi hermano engañan de continuo con su lengua tú engañas de continuo con tu lengua veneno de serpientes hay bajo mis labios llena está su boca mi boca de maldición y amargura. sus pies mis pies son veloces para derramar sangre destrucción y miseria hay en mis caminos y la senda de paz no han conocido no hay temor de dios delante de sus ojos Versículo 19, ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Ese es el veredicto de Dios, el veredicto inquebrantable de Dios, de quienes somos tú y yo y toda la humanidad. La pregunta es, ¿qué o quién nos podrá salvar? ¿Qué o quién podrá venir en nuestro rescate? ¿Acaso sería la observación obedecer los diez mandamientos? ¿Acaso sería cumplir los rituales del antiguo pacto? Escucha lo que dice versículo 20 del capítulo 3. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. No. Obedecer los diez mandamientos no nos va a salvar. Ser moralistas no nos va a librar del infierno. De la cárcel tal vez, pero del infierno no. No, tu comportamiento, tu rendimiento moral, tu actitud correcta en el servicio, portarte bien, dar el diezmo, hacer todo lo que te corresponde, no te va a salvar. ¿Y dónde están las buenas noticias? Versículo del 24 al 26 del capítulo 3. Todos son justificados gratuitamente por su gracia. Por medio de la redención que es en Cristo Jesús. A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre. A través de la fe como demostración de su justicia. Porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Para demostrar en este tiempo su justicia. A fin de que él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús Versículo 28 Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe Aparte de las obras de la ley Él tomó nuestros trapos de inmundicia Y nos vistió con sus prendas de justicia Alabado sea el Señor Que tomó lo vil y lo menospreciado de nosotros Y lo cargó, lo colgó en la cruz Para darnos su santidad y justicia perfecta Todos gratuitamente eso es algo que rompe con el orgullo del hombre, gratuitamente. Hemos sido justificados por la fe. Hemos sido aceptos delante de Dios. Pasamos al capítulo 4, del vers versículo 6 al 8. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia. Aparte de las obras, el salmo que leíamos al principio. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Capítulo 5, versículos del 1 al 2. Por tanto. Habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de quien hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo, versículo 6, Cristo murió por los impíos. Pero Dios, versículo 8. Demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Mira, mi hermano, tú y yo merecíamos la ira, pero en Cristo vinimos a ser recipientes de misericordia. Merecíamos ira. Y esto tiene que mover tu corazón. Tú tienes que aquilatar lo que esto significa. No era que tú merecías una pena de 30, 40 años y luego salir y seguir viviendo. Merecías la ira completa. La ira completa. Lo que ningún hombre, ninguna mujer puede hacer contra ti, Dios lo podía hacer contra ti. Él tenía el derecho y aún el deber de castigar tu pecado para siempre. Pero en su amor, él llevó y tomó a su único hijo para que sobre él cayera lo que tú y yo merecíamos y pudiéramos ser absueltos de toda condenación. Merecíamos ira, pero en Cristo vinimos a ser receptores de misericordia Capítulo 8 Si Cristo ha hecho todo eso, ¿cómo puede concluir Pablo? Si todo eso lo ha hecho Dios a favor de nosotros, ¿cómo puede concluir? Capítulo 8, versículo 1 Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo. Enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado. Y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Versículo 15. Pues ustedes, escucha. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor. Sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos por el cual clamamos Abba Padre. Oye la seguridad en el versículo 29 al 30. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su hijo. Para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. De principio a fin, el Señor está a cargo del proceso. De principio a fin, Dios está en el negocio de tomar a gente inservible para salvarlo y mantenerlos hasta el final. De principio a fin. Entonces, versículo 31 al 32. ¿Qué diremos a esto? ¿Qué diremos? ¿Cómo responderemos si Dios está por nosotros? ¿Quién estará contra nosotros? El que no negó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿Cómo no nos dará junto con Él todas las cosas? Versículo 35. ¿Quién, te pregunto, quién nos separará del amor de Cristo? tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada que te incluya a ti y a mí nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro Dios ha hecho una obra tan perfecta que ni tú mismo te puedes salir del amor de Dios. Ni tú mismo puedes anular la gracia que Dios ha dispensado a tu favor. No hay nada, absolutamente nada que dañe lo que ya Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por las misericordias de Dios, de eso se trata. Por las misericordias de Dios. No se trata porque papá, porque tío, porque el profeta, no. Por las misericordias de Dios. Por esta razón, Pablo va a decir algo luego. Por las misericordias de Dios. Vers capítulo 9, ya estamos llegando. Porque Él dice a Moisés, versículos del 15 al 16, de cap del capítulo 9. Porque Él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre. Sino del que Dios tiene misericordia. No depende del que levantó la mano en el servicio. Sino del que Dios tenga misericordia. Si tú estás en Cristo fue porque Dios se fijó en ti. Si tú estás en Cristo fue que dentro de toda la humanidad. Dios te predestinó y te llamó antes de la fundación del mundo. Para la alabanza de su gloria y de su gracia. Hermano tú estás escuchando Tú estás escuchando Que no fue por tu licenciatura Por tu color de piel Por el país de donde naciste Por la familia, tu abolengo, Sino por la misericordia de Dios Por pura gracia Él te dio vida Motivado únicamente porque ¿Qué dice Efesios? Por el puro afecto de su voluntad Por el puro afecto de su voluntad Él inscribió tu nombre en el libro de la vida Versículos del 25 al 26 del 9 Como también dicen Oseas A los que no eran mi pueblo llamaré pueblo mío Y a la que no era amada, amada mía Y sucederá que en el lugar donde se les dijo Ustedes no son mi pueblo Allí serán llamados hijos del Dios viviente Aún de estas piedras él puede levantar hijos de Abraham Aún de estas piedras él pudo hacer hijos de Abraham, hijos de la promesa. Aún de gente que no merecía estar allí. Él pudo llamarnos hijos por su pura misericordia. Capítulo 10. Versículo 20 del capítulo 10. E Isaías es muy osado y dice. Fui hallado por los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Me manifesté a aquello, aquellos que ni me googleaban en los tiempos de hoy. Oye, tú no habías puesto en el buscador quién era Dios. Y yo me manifesté por la pura gracia. Porque con amor eterno te he amado. Y con todo yo te recogí. Hermano, acentúa eso en tu mente. Por las misericordias de Dios. Por las misericordias de Dios Y ante todo ese despliegue de amor y misericordia Pablo lo único que puede hacer es concluir en el capítulo 11 Con una doxología, con una alabanza a Dios Lea conmigo capítulo, capítulo 11 versículos del 33 hasta el 36 ¿Qué dice Pablo? Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a Él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de Él, por Él y para Él, subraye eso, son todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Porque de Él... Por él y para él son todas las cosas incluidos tú y yo. Entonces yo te pregunto ¿Qué nos motiva a vivir la vida cristiana? ¿Qué nos motiva a correr la batalla y a pelear la buena batalla de la fe? ¿Qué nos motiva? ¿Acaso es el temor que nos motiva? ¿Acaso es la religión? ¿Acaso es la, la presión que podemos tener social en la familia? ¿Acaso es el, el sentirnos cómodos dentro de un grupo que nos acepta? Lo que nos motiva a adorar a Dios son sus misericordias. Lo que, no, los que, lo que nos motiva a devolverle a Él gratitud y alabanza es lo que Él ha hecho. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios. La pregunta es, ¿qué haremos? La pregunta es, ¿cómo responderemos por todo lo que Dios ha hecho en Cristo a favor de todos nosotros? ¿Cómo responderemos? Y Esa es la parte de la responsabilidad del hombre. Que a muchos no le gustan. Yo tengo una visita en la iglesia que a él no le gusta que yo diga eso. ¿Cómo responderemos? Él quiere que todo se quede en gracia. Pero hay una respuesta que tú y yo debemos dar. Y ya es parte de la segunda sesión, Víctor, te pregunto. ¿Pudiera continuar? Lo dejo para ahorita porque es la parte más extensa. ¿Qué hago? ¿Cómo respondo? <risa> <risa> ¿Lo dejo así? Pues en la próxima sesión, no se vaya. Vamos a ver la respuesta apropiada. Veremos la respuesta apropiada a las misericordias de Dios. Padre, gracias. Gracias Señor porque solamente pasar revista a estos versículos Es un estímulo suficiente para que nuestros corazones caigan humillados delante de ti Y podamos saborear que si estamos hoy aquí en Cristo es por tu misericordia Padre yo te pido que tus misericordias sean grandes en la mente y corazón de cada uno de mis hermanos De manera que al escuchar las demandas de Pablo en la próxima sesión Digamos eso es nada en comparación al sacrificio de Cristo. Oh Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.